0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, saludos desde el Hipotels Barrosa Park en Chiclana de la Frontera, aquí un lunes más, hoy 16 de agosto de 2021, en la novena edición ya de Arrueda, como siempre digo, qué rápido pasa el tiempo, cómo pasan las semanas y aquí estamos una vez más para hablar del deporte que más nos gusta, para hablar de triatlón. Este fin de semana estábamos muy pendientes del campeonato de Europa de distancia Ironman que se celebraba en Frankfurt, en Alemania y la semana pasada hablábamos con, con Víctor Arroyo para que nos explicara un poco cómo estaba, eh, bueno, eh, lo primero, antes de nada, de enrollarme eh, quiero que me confirméis que se me, escucha, que se me escucha perfecto, ¿vale? Tengo auriculares nuevos y quiero saber que, que el sonido es bueno, que me escucháis bien que la imagen creo que está que es, que es buena como siempre y si hay alguien de los que todos están saludándome por aquí eh, me confirma que el sonido es bueno eh, sigo arrancando arranco me pongo a hablar no paro y empiezo a presentar a, a los protagonistas que tengo hoy así que a ver si hay alguien que me pueda que me pueda confirmar si, si el sonido si el sonido es bueno nadie me lo está diciendo eso es que no se me oye a ver, ya veo por aquí, ok, ok, ok sí, ¿no? Ok significa que sí, ok, correcto, venga, genial, perfecto. Sí, señor, aquí estamos, como digo, Hipotels Barrosa Par, gracias, hoy en la Sala Sevilla. Eh, gentilmente, como siempre, está en este mes de agosto, este grupo Hipotes nos está dejando una sala para emitir cada lunes aquí este pequeño espacio de, de triatlón. Eh, y de nuevo aquí tengo que darles las gracias porque se está espectacular, tenemos una buena calidad de, de imagen, de sonido, tenemos buen wifi y así da gusto. Así que gracias de nuevo a Hipotels y a este Barrosa Park en Chiclana de la Frontera, en la playa de la Barrosa. Hace un calor esta semana aquí, espectacular, eh, insufrible diría yo. Eh, parece que estamos al otro lado del de, de Atlántico, eh, más en la parte de África que de España, pero bueno. Eh, somos capaces de aguantar todo, seguimos aquí entrenando, seguimos trabajando, seguimos luchando en el día a día y estamos hoy aquí para celebrar esta novena edición de, de Arrueda y como digo estábamos muy pendientes este fin de semana del campeonato de Europa de, de Frankfurt, allí teníamos compitiendo en categoría pro a Víctor Arroyo, eh, bueno no ha sido la mejor carrera para él, eh, esperaba, esperaba un poquito más, como nos contó la, la semana pasada, ha quedado en la posición número 14, hizo 8 horas 31 minutos, eh, una maratón espectacular, 2 horas 48 minutos, brutal, eh, séptima mejor marca de todos los pros, de los 33 que había, y lo que pasa que salió, salió muy mal del agua, eh, tuvo una natación muy complicada sin neopreno, hizo una hora, eh, la bici fue el tiempo más o menos estimado Él estimaba 4 horas 33 según su aplicación según su previsión en Best Black Split eh, se fue a las 4 horas 37 pero bueno, clavó los vatios eh, estuvo en 2,95 como a contar en unas publicaciones o sea, todo ha ido correcto lo que pasa que la gente anda mucho la gente está muy fuerte y con esa natación y con esa bici no le dio para estar eh, en ningún momento en, en los puestos delanteros de la, de la carrera aunque... ...en esa maratón espectacular de 2 horas 48... ...sí remontó bastantes posiciones... ...y bueno, acabó en el puesto número, número 14... ...que lógicamente no le da acceso a, a Hawái... ...que era lo que, lo que él pretendía... ...el nivel es altísimo... Eh, ...el campeón hizo sub 8... ...así que la previsión que tenía él de 8 horas 15... ...pues se ha demostrado que cada vez... ...la gente va más rápido, la gente es más competitiva... ...y está más difícil ¿no? en categoría pro acudir a, a Hawái... De, ...desde aquí, Víctor, eh, ánimo... Y síguelo intentando porque ahora tienes un bonito reto por delante en Almer, eh, en el campeonato del mundo de larga distancia, en distancia Ironman, eh, en distancia Itu, en la categoría Itu mejor dicho, perdón, en distancia Ironman, donde va a estar Pablo Lopena también y donde va a estar Saleta Castro representando a España. Así que, bueno, ánimo y gracias por hacernos vivir un, momento, un domingo también muy, muy interesante. Y en Frankfurt hay un español, eh, hay varios españoles que han logrado una de las últimas plazas para Conano ¿no? en este campeonato del mundo de distancia Ironman que se va a celebrar o no, o esperemos que sí, bueno, no sabemos, eh, se va a celebrar, lo que no sabemos si los europeos van a poder entrar en Estados Unidos, pero allí había plazas en juego, había muchas plazas en juego, es campeonato de Europa y al ser una de las últimas pruebas que, que te daban acceso a viajar a Hawái, pues los slots eran, pues había más en, en las categorías, había más slots. Así que allí teníamos a varios representantes españoles. Uno de ellos está ahora en el aeropuerto internacional de Frankfurt, donde estuvimos ya la semana pasada allí, eh, con Miki Barrero, que se había clasificado en Estonia. Y allí creo que vamos a tener ahora la oportunidad de hablar eh, con Ricard Balaguer. Segunda clasificación consecutiva para, para Hawái, en un carrerón, 45-49 de su grupo de edad. Hizo 9 horas 31 minutos, top 10 en Frankfurt. Eh, ya sabéis, ¿no? la gente allí anda, lo que no está en los escritos. Y Ricardo Balaguer hizo una carrera espectacular. Y si la tecnología nos lo permite, que espero que sí, la semana pasada nos lo permitió y esta semana estoy convencido de, también de nos, que nos lo va a permitir, vamos a hacer una conexión chiclana de la frontera, Aeropuerto Internacional de Frankfurt. Así que vamos a ver si localizamos por aquí a Ricard Balaguer, que debe de estar en alguna sala de ese aeropuerto, de uno de los aeropuertos más grandes del mundo. ¿eh? Si alguna vez habéis tenido la ocasión de, de estar allí, es espectacularmente grande, para los que no viajamos mucho, Oh, que impresiona. Y en alguna sala de ese aeropuerto, ahí está don Ricard Balaguer. Perdona, Hola.
1: un dato, un dato. ¿Me Nombre, no me pongas más
0: edad de la que tengo, ¿eh? 40 40-44, perdón. Ahí, 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 ahí sí, sí, ahí sí. sí. 40-44. Estaba yo con Miki Barrera la semana pasada, 45-49... Y la he, la he liado. Perdona, ¿eh? Perdona. Perdona, hecho... porque
1: estás... eres mi amigo. ¿eh? Estás
0: ¿Qué tal? hecho un chaval. Bueno, yo muy bien. ¿Y tú cómo estás?
1: Cansado, cansado, cansado. Ya después del día de ayer, bueno, ya sabes que cuando haces un Ironman, por la noche
0: duermes, duermes
1: muy mal. Y llevamos todo el día fuera porque del hotel nos han echado más o menos sobre las doce. Y mira Laura que es, estamos por el aeropuerto, dando vueltas por aquí, o sea que hoy hemos hecho otro Ironman más, pero bueno. Eh, eh,
0: pero tengo contento. que corregir, corregir también que he dicho Balaguer, eh, te doy, ah, que tengo que quitar la R, es Balaguer. Bien, ahí. Que me la hice ahí, dice, ahí, ahí <risa> vamos, a hacer las cosas, vamos a hacer las cosas bien. Eh, bueno, eh, supongo que muy feliz, ¿no? Eh, tuviste una historia que quiero que me cuentes un poco, ¿no? Tu objetivo era... Era el Ironman de Kazajistán, sí, eh, sí, se canceló, sí. se canceló a última hora, a poco más de una semana. Nada, ah, diez, días. diez días. y el plan B fue Frankfurt
2: sí.
0: eh, y la, la, la jugada te ha, salido, te ha salido muy bien. La verdad eh, es que sí.
2: sí, eh, sí al final, sí,
0: no. yo creo que moraba más clasificarte en Frankfurt que en Kazajistán.
2: Hombre,
1: el, tienen, la verdad es que tienen más
0: mérito en Frankfurt, campeonato de Europa, el nivel es
1: muy superior a Kazajistán. Y la verdad es que súper, es súper contento, súper contento. Ah, pues lo que has dicho, o sea, 10 días de Kazajistán, nos lo anulan por el COVID y con mi amigo dijimos, ostras, después de todos los entrenos, de todos los meses entrenando, ahora el pico este forma tenemos que buscar algo. Y Frankfurt aún estaba abierto y dijimos, pues vamos para allá. Sé que las posibilidades ya no son tantas como Kazajistán, porque hay que ser realistas, pero, pero ya me daba igual, yo lo que quería era competir competir y ver dónde estaba y más o menos sabía que si más o menos me hacía mi carrera estaba ahí, o sea, que estaría ahí. Pero Frankfurt es, es, un, es un sitio complicado, es complicado. Pero bien, 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 la verdad es que súper contentos. Encima mi amigo que luego os lo paso también, también bueno de hecho fue él el, el que me lió para Kazajistán, porque él no lo tenía claro y dijo estábamos ahí, que es más, que es un poquito más fácil, y el tío se cascó un carrerón que me mojó la oreja a mí también, o sea que...
0: y el tío, de...
2: dijo, ¡Ah, tío de tapado.
0: Ahora le saludamos. Tú tenías sí, sí. mucha confianza en, en Kazajistán. Eh, bueno, se repartían, creo que eran 200 slots allí, no. Eh, no. ¿no? Bueno, 75, 75, 75, ¿dónde eran. 200 pues, era por ahí Estados Unidos o... algún... Bueno, es verdad. Bueno, es que ha habido ahí tantos datos, datos por ahí que bueno, a veces los, los sí. cruzamos. Pero bueno, las opciones eran más claras allí. Sí. Eh, lógicamente, Frankfurt es el campeonato de Europa. Eh, ¿Eras consciente del nivel que había? Pero seguía siendo igual de optimista que en Kazajistán, porque ahí derrochabas optimismo, optimismo por los cuatro costados. Hombre, yo en
1: Kazajistán, lo que pasa es que yo soy muy motivado, ¿eh? Yo en Kazajistán, yo ya pensaba en podium. Yo ya pensaba en podio. Y en, y, en, y en Frankfurt, yo decía, podium no, pero, pero el slot lo tenía en la cabeza. Habían 16 plazas, hay 16 slots. Sabía que si me salía la carrera, estaba ahí. Estaba ahí. Lo que pasa es que en un Ironman, ya sabes tú que te pueden pasar mil cosas y pueden fallar mil cosas y, y por ejemplo en Kazajistán yo sabía que aunque fallara alguna cosa tenía mucho margen de, de, para entrar en, en slots en, en, en Frankfurt sabía que si fallaba cualquier cosa por detrás viene gente muy buena que te pasan te pasan la mano por la, por la cara o sea que en Frankfurt no podía fallar nada
0: no podía fallar nada Oye, ¿y qué pasó? ¿Tema vuelos? Eh, ¿Lo pudiste solucionar un poco el tema de Kazajistán? ¿Arreglarlo como se pudo? Sí, la, ¿O has perdido eh, algo o cómo lo tienes eso?
1: La verdad es que yo pensaba que perdía mucho dinero. Está mi madre por aquí. O sea, ahora le digo, oye, tápate los oídos. Sí. <risa> pues pensaba, la verdad es que pensaba que perderíamos, bueno, de hecho el primer mail del Kazajistán me dijeron que me lo pasaban directamente al 22. Y yo en el 22 ya tenía Frankfurt aplazado, bichí, digo, es que no voy a poder ir, o sea, lo pierdo billetes de avión, también pensaba que lo perdía todo y al final, uh, llorando un poco en Kazajistán, me devuelven el dinero de la inscripción y los billetes de avión nos devuelven un poquito más de la mitad del dinero, o sea que dentro de bueno, lo malo, dentro de lo malo recuperamos bastante, recuperamos bastante. O sea que sí, porque el tema,
0: era... el tema el tema de no no es fácil eh, no. y menos con tampoco margen, ¿no? Eh, sí, sí, Luis, sí, no. ¿no? ¿Pudiste sí, conseguir vuelos más o menos asequibles? Bueno, Frankfurt, ahí, sí, Frankfurt era ahí. Frankfurt
1: era bastante barato. Sí. Y, y, y se nos puso un poquito más caro por las maletas de la bici. Pero por 50 euros, ¿cuánto era? No sé si... Bueno, 60 por, euros por, por una, 60,
0: ¿no? sí, 60 euros museos. la maleta,
1: pero pero el billete de avión y hotel salía baratísimo.
0: Frankfurt ah, pues se, vuela, se vuela barato. Oye, ah. y cuéntame un poco, ¿no? Es, una, es un golpe de moral, ¿no? Para Ironman haber celebrado esta prueba en Centro Europa, una prueba mítica. Sí. Había muchas dudas hasta el último momento. Eh, ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo está el ambiente allí? ¿Cómo, cómo lo viviste? ¿Cómo, se respiraba, lógicamente no era igual ¿no? que, que, que no. siempre, esa meta mítica de Frankfurt, pero, no, pero bueno, por lo no menos se, se, se realizó. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estaba es que, allí el ambiente? Sí. Lo
1: que sí que, por ejemplo, estábamos, la, creo que éramos 1.500 solo. ¿eh? Normalmente en Frankfurt sí. se van a los 3.000, 3.000 y algo y se notaba que había menos gente, pero bueno. Pero ya después de todo el año que llevamos, a mí me da igual, o sea, yo lo que quería <ríe> era correr, disfrutar un Ironman y más después de toda esta temporada que ya sabes, Playa de Aro, <ríe> como me había ido, bueno, llevaba un, un, una temporada de carreras fatal, fatal. O sea, que necesitaba, necesitaba sacarme esa espinita y, y qué mejor sitio que Frankfurt. Y clasificándome, o sea que genial, 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 súper
0: bien, bien Arrancaste con una natación muy buena, eh, una hora Mi marca, eh... mi marca
1: personal de natación ¿Tu marca Bueno, de hecho, de hecho, ya solo empezar ya me pasó Que mi amigo ya me dijo, oye, vigila la batería Porque la, me compré la bici, bueno, me la dieron en febrero Y desde febrero no había cambiado la pila Porque no me lo marcaba, yo ostras, qué raro, le estamos hablando Y ya llego al, al, por la mañana antes de empezar
0: la pila del potenciómetro, ¿te refieres?
1: Sí, tío, sí, sí.
0: Y llego, conecto el GPS
1: y que no me detectaba el potenciómetro. Y yo, madre mía, y, yo, ¿y ahora qué? Le digo a mi colega, oye, déjame la pila, a ver si es la pila. Y sí, sí, era la pila. Voy a ir a un mecánico, no tenían... Y yo sé que de algún Iron Man, por, el, por el, el speaker, les decían, oye, pues si alguien tiene unas gafas, no sé qué, voy para allá, le digo, oye, tío, a ver si alguien tiene una pila de estas... Y sí, tío, salió un alemán de 50 años por ahí que tenía una pila y me dio la vida. Me dio la vida, porque si no... Si tío, no la lías, ¿eh? Bah, soy motivado, tío. yo hubiera no salido más a fondo, tiene kilómetro 60 de la bici, explosión nuclear. sé segurísimo. Segurísimo. O sea, que súper bien, súper bien. Ahí bien. Y eso, y la natación... Nada, tenía un colega que me dijo, hostia, yo creo que haré 58, 59. Y digo, guau, me pongo a tus pies, tío. Ahí... Bien, y nada, salió súper motivado y en cinco metros ya me había sacado, en, en tres brazadas me había sacado cinco o seis metros y digo, venga,
0: adiós. Y a... Es una natación di difícil, ¿no? He leído a Víctor Arroyo en el post que dijo que bueno que pega el sol de cara, el tema de la salida australiana. Ostras, a mí, eh, a a mí, a mí me
1: pareció fácil porque a mi nivel, claro, es que es, es, es un rectángulo al principio, claro la, la, la vuelta sí que te daba el sol de cara, Claro, los, los pros es diferente porque son pocos, pero claro, yo tenía muchas referencias de gente que iban por allá al lado iba siguiendo claro. y claro, es más fácil. Claro, los pros van, son poquitos y como no pilles unos buenos pies y si el claro, Víctor Arroyo tuvo mala suerte y me imagino que iba un poquito atrás, claro, no, no debería haber nada. Yo tenía la suerte que eso, que tenía gente claro. y me iba guiando por la gente, pero sí, sí, es cierto que la vuelta no ves nada porque te da el sol de cara y no ves nada. Mira que Ahí... Ahí, al no ser pro, te hubo esa suerte de ir, de ir viendo pies.
0: La bici He hecho... muy bien, ¿no? La
1: bici. Sí, sí. me esperaban un, que... me esperaba un poquito menos, apretar un poquito más. Pero bueno, no, no, la verdad es que súper bien. En, en general, todo, todo bien. La, la parte de la temperatura no fue como en el 2019, que ahí en el 2019 estábamos sí. casi a 40 grados y fue un infierno. Y ayer hizo, hizo calor. Pero
0: se aguantaba, se aguantaba. ¿Qué tal, sí. qué tal el ambiente en eh, la bici? Eh, hay puntos importantes ahí de, de, de ambiente, ¿no? ¿Alguna subida, alguna zona empedrada? No, que lo la quitaron. Hay
1: una subida mítica rollo rot, ¿sabes? Que ¿Sí? subes y... Pero no, la quitaron por el COVID, para que la gente no Ajá. fuera a animar y la quitaron y pasamos por otro lado. Al final de altimetría salía más o menos lo mismo. Pero sí que había... Se notaba que había muchísima menos gente. Muchísima menos gente. O sea que... Pero bueno, es lo dicho. O sea, todo lo que sea competir y después de todo lo que
0: llevamos... Ya me vale, me vale. O sea que... Oye, el tema de la alimentación. En eh, Girona tuviste problemas con ello. De hecho, bueno, eh, problemas serios. Eh, lo ha solucionado, ¿no? Y, sí. y es, te salió perfecto no la estrategia de alimentación para, para Francia. Finísimo,
1: finísimo, finísimo. Genial. Cambié, sí, sí, me cambié a Maurten. No sé si pues,
0: se puede decir allí marcas, sí, sí. bueno... Ya no, de, si alguien se ofende, que, 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 nos, que nos pague para decir lo contrario.
1: Pues sí, sí, la verdad es que en, en Plata... No, 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 o sea, en Plata claro, fue culpa mía, eh no fue de la, de la marca sí, en sí. eh o sea, Fue que, que yo me metí en una hora 150 carbohidratos y peso 60 kilos. O sea, explosión en la barriga una bomba, una bomba nuclear que me metí ahí. Y bueno, ya lo sabes, que no pude ni acabar. Cinco sí, kilómetros sí, sí. Al, en, el, en, el, en la maratón y para casa,
0: al palco. O sea, que...
1: Y, pero la verdad es que con Maurte, súper bien,
0: súper bien. Oye, ¿tenías referencias en la carrera en cuanto a posiciones? ¿Tenías ahí gente no. que te iba informando o ibas hacer
1: no. más? Hasta la media maratón. En la media maratón sí que había en la pareja de un amigo que mientras iba corriendo digo, ostras, no la veo, no la veo. A ver, yo sabía, no sabía, no sabía si iba décimo, octavo, o, pero que estaba por los tiempos, digo, estoy en, en, en slot seguro. Pero claro, no, 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 hasta que el kilómetro 21 en la media maratón me la me encontré a la pareja y me dijo, oye, sí, que vas vas noveno o así. Y dije, guau,
0: ya, o sea, ya Entonces también me dijo, bueno, tienes
1: el octavo a tres minutos y detrás también a tres. Y dije, mira, ¿sabes qué? Y iba más o menos una media de 4'30, 4'35 y dije, mira, me pongo a cinco y aseguro el slot. Si hubiera tenido el podium un poquito más cerca, pues a lo mejor me arriesgo un poco, pero en esas en esas posiciones yo, a ver, ¿para qué voy a arriesgar ahora para quedar en el octavo? Ya me da igual octavo que noveno. Y dije, aguanta ahí, que ya sabes que a partir de la media maratón
0: Man. Eso, eso, eso es muy duro
1: y digo, a lo mejor aquí para ganar tres minutos doy la vida y a lo mejor luego por eso pierdo diez y me adelantan, me adelantan
0: cinco. O sea que... Oye, aunque, me... aunque te, te suponías que ibas bien por, por, por los tiempos, no pero el, el subidón ¿no? que te pega, ¿no? cuando te dicen que vas a octavo vas noveno.
1: Eh, ese momento. Sí. Ahí el corazón me pegó un salto y dije: Lo tengo, o sea, ya lo tengo. Porque ya, ya sabía que o sea, el 16, del noveno al 16, pues a lo mejor habían 10 minutos mínimo. Y sí. aunque baje un poquito el ritmo, ya no me pillan. Porque los demás, no es que yo vaya torcido, es sí. que van todos. En ese, en ese momento ya vamos todos claro. fatal. O sea, dije: Pues eso. Dejo un margen de 20-30 segundos por vuelta. Y aseguro, aseguro el tiro hoy porque ya lo tengo, ya lo tengo. O sea que ya la carrera ya estaba hecha. Solo era aguantar un poquito y ya
0: está. Ya está. Oye, la meta, eh, Poca gente. He visto por ahí algún vídeo, ¿no? No era sí, la meta.
2: Pero yo de, ¿no? de,
1: de, de los tres, de los tres Frankfurt, uh, siempre pasa igual, eh. Normalmente los, los, los primeros que llegamos hay poca gente, porque casi todo el mundo. Que, que, que lo está viendo, es, son familiares de, de, que están corriendo y están por, 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 por ayudar en la maratón, no para claro. ver a los cuatro que entramos al principio.
0: Me ha pasado siempre. Ah, al final es, sí, que, entra... es que vas muy rápido. Bueno. Claro, treinta y 31, la gente está pues en los mortales. En 9 horas, horas. 3.
1: Nueve horas treinta, no me subes un minuto. Treinta, ah, vale, vale. Estás
0: fallando, tres cosas has fallado ya, ¿eh? Estoy, estoy, estoy hoy mal. No, me haces mayor, hoy... me haces
2: mayor. Sí. tengo ahí la cabeza
0: en, otro, en, en otros temas hoy, estoy un poco disgustado
1: Ya sé, ya sé por dónde va, ya.
0: Eh, Oye, preséntame a tu compañero, porque es la sí, que, que habéis vivido juntos, a ver si quiere oh, pasarse por aquí. Sí, eh, mira, pues a ver si le presento... podemos enfocar. ¿A Conte? Le damos la Ahí, Octavio hola. Conte, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, oye, enhorabuena ¿eh? también muchísimas, a ti. Muchas gracias, muchísimas gracias. Eh, ¿Tu tiempo? Eh, dilo tú, porque a mí me da miedo decirlo, a ver si me he equivocado otra vez. Oye, no, no, yo todavía no me lo creo mucho. ¿eh? Eh, hice 9-22. 9-22, ¿grupo de edad? Eh, 35-39. ¿Y tú eres el que le liaste para ir a Kazajistán? Yo es el que le, le lié todo el pollo, primero Kazajistán, luego ahora Frankfurt... Eh, sí, sí. Oye, qué bonita historia, ¿no? Vamos a Kazajistán, se cancela, vamos juntos a Frankfurt y conseguimos el slot de los dos. Soñado, vaya. Yo todavía no me lo creo. O sea, es que es algo brutal para mí. Yo nunca había clasificado. Eh, imagínate.
2: Imagínate encima con él, los dos. Eh, vinimos desde Barcelona, vinimos aquí a Frankfurt y, y para casa con el slot. Eh,
0: encima del grupo de la 35-39, eh, yo creo que es el más fuerte de, en todos los Ironman, encima del campeonato de Europa. ¿Qué sí, posición sí. hiciste?
2: Hice el séptimo. Séptimo. Top 10. Sí, sí, sí.
0: ¿Dónde eres mejor? ¿En qué sector? Bueno, eres muy bueno en todo, ¿no? Pero. ¿dónde... Hostia, no, yo creo que no, hostia, no soy bueno en nada, pero soy regular. O sea, al final. ¿Cómo hiciste la natación? ¿Eh, ¿Tiempo? Lo Pero mismo que
2: claro, ah, bueno,
0: fui nadando en paralelo con Ricardo, eh, que le iba chillando y no se daba cuenta hasta que al final le empecé a tocar, le dije, tío...
2: <risa> y, ¿Y
0: la bici? La bici... ¿El eh, eh, tiempo que hice? Sí. Hice 4.56. ¿Y la maratón en...? A ah, 3.15. Bueno, corres bien, ¿eh? Eres fuerte, eh corriendo eres fuerte. Pues no lo sabía, <ríe> lo juro. Oye, no y ahora el, el plan que tenéis, porque tendréis que ir juntos a Kona, ¿no? No se puede claro. quedar ninguno ahora, bueno, vamos a ver un poco, a ver cómo está toda la situación ya. ahí en Hawái, a ver qué, qué dice la organización, a ver si pff, hay que... Cada vez a... queda menos México, tiempo y...
2: y... 15 días, y está, se está complicando.
0: complicando. Si lo tiran para adelante, si lo cancelan, eh...
2: no lo a sé. A día de hoy,
0: eh, un europeo no puede entrar en Hawái, ¿no? Puede a hoy, ahí, ¿no?
2: Cancelado. Bueno, cancelado. Claro. No bueno, podemos
0: ir. no sé, no sé no qué se van a ellos,
2: pero nosotros no podemos ir. A día de hoy, creo, por lo poco que sé de la situación, eh, que tendríamos que hacer escala en México, 15 días ahí, con todo lo que supone. Eh, pero claro, esto no creo que pase, al menos en mi caso, muchas veces claro. en la vida. Y
0: ya puestos, o sea puestos a palmar dinero, eso sí que poca gente me
2: gana. <risa>
0: <risa> bueno, 15 días en Cancún tampoco es un mal plan, ¿no? Si te lo no, puedes permitir no. en cuanto a vacaciones, de trabajo y sí, 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 Y si te puedes buscar algo muy económico,
2: puedes estar ahí, disfrutar de, de Cancún o de Cozumel, por ejemplo. Cozumel, sí. Por ahí y luego pues tomártelo como unas vacaciones y luego
0: pues ir para Hawái. Pero bueno, ¿Hasta qué plazos dais eh, o qué plazos dan para… Mismo es que, estoy,
2: que no me creo la clasificación y necesito un par de días de desconectar un poco porque estoy cansado y, y ahora
0: mismo no estoy para pensar en historias de, de qué va a pasar, porque no, si no lo saben ellos… Imagínate, Chicos, ¿sabes? me aguantáis un minuto porque voy a saludar, eh, creo que se va a dividir la pantalla en tres, Estamos... Voy a intentar conectar con el hotel de concentración del Burgos BH. Hoy ha acabado la etapa en el Picón Blanco. Una subida durísima en la Vuelta Ciclista a España. Y allí tenemos a un ex triatleta, que ahora es ciclista, que está en el Burgos BH. Y me ha dicho que si tenía dos minutos eh, iba a entrar para que le saludáramos, porque no es común ¿no? tener a un triatleta en, compitiendo en la Vuelta Ciclista a España. Y creo que por aquí vamos a tener a Andero Camica. Eh, recién llegado al hotel de concentración del Burgos BH, este momento radio siempre me, me ha encantado, así que si me aguantas un minuto eh, le vamos a saludar y no os quiero despedir porque quiero, bueno, eh, invitarle le saludamos un momento y que tiene que tiene masaje, tiene cena y mañana tiene que arrancar la siguiente etapa de la Vuelta a Ciclista España, no le voy a robar nada, muy poquito, sí. simplemente saludarle porque bueno, creo que es un lujo, ¿no? Para Tete y Tiradlón Saludar aquí está. Hola Ander, Orcamica. buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, bien, bien, bien. Ahora un poco cansado, así no bien.
0: Oye, que lo primero, muchísimas gracias. Sé que no es fácil, lleváis una logística imposible, prácticamente. El viaje, acabáis el hotel, el, el autobús, acabas de llegar al hotel. Bueno, gracias por atendernos y por dejarme que te saludara a dos minutos.
2: De nada, hombre, un placer estar con
0: vosotros aquí. Bueno, no es lo normal, ¿no? Un extriatleta compitiendo en la, en la Vuelta Ciclista a España. ¿Cómo estás viviendo estos primera, estas primeras etapas? Hoy habéis tenido un final en alto durísimo, el picón blanco, rampas del 18%. Está viendo el final de etapa, ha sido espectacular. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás viviendo? Supongo que un sueño, ¿no?
2: Sí, bueno, la verdad que todavía o sea, no me hago... Pues no soy realista de que estoy en una vuelta grande y me lo estoy bastante tranquilo todo. Todavía no sé, no me hago a la magnitud de una, grande, una gran vuelta. Y la verdad que, bueno, joder, al final estar en un pelotón eh, con los mejores ciclistas del mundo, porque al final, para la general, eh, pues eso, tanto pues, eh, el Ineos, el Bahrein. El Jumbo han traído los mejores equipos, pues eso, a la nivel de sprint pues no está el mejor nivel, pero si no, eh, mirando pues, a los hombres de general, pues quitando Bogacha, pues están está casi todos los mejores del mundo y la verdad que pues, estaría con ellos en línea de salida, pues o es sea, un sueño y eso, eh, hace un año que me diría todo esto.
0: Hoy te, te juro que mientras estaba viendo la etapa me estaba acordando todo el rato de ti, en esos apretones, en esas subidas, en, digo, ¿cómo estará? ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¿Cómo lo estará viviendo? ¿no? ¿A cuántos vatios va? ¿Qué momento, ¿no? Esa subida al picón blanco, durísima.
2: Sí, 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 muy dura, eh, sobre todo eso. Eh. Pues, eh, al principio de etapa, cuando se ha hecho la fuga no se ha ido rápido, pero bueno, luego ya lo de siempre, para coger, eh, para coger ya la posición al final, mucha tensión… Y la entrada, la entrada a pico en blanco ha sido muy rápida. Y eso, yo he aguantado ahí los primeros dos kilómetros, pero luego ya me he descolgado. Y ya, una vez ya descolgado, pues ya aquí teniendo ya compañeros por delante es mejor guardar fuerzas, porque la vuelta es larga y habrá momentos de lucirse más adelante. He
0: visto a Cabedo eh, arrancar ahí en un plano así un poco grande del helicóptero. Sí. Digo, está de under. ahí está Ander, ahí está Ander.
2: Pero no, no estaba. ¿no? <risa> el compañero tuyo. No, ya estaba, ya estaba. en el grupeto yo Oye, eh,
0: nada, una cosa más. El primer día en, en Burgos, en la catedral, eh, espectacular la puesta en escena de la vuelta. ¿Qué viviste ese momento del 3-2-1 salir con ese prólogo? Tan rápido, ¿no? Tan explosivo. ¿Cómo lo viviste?
2: Ya, pues ya con muchos nervios y, y pues, sobre todo pues, eso, al final saliendo de Burgos, pues con mucha ilusión, porque toda la afición pues, estaba con nosotros. Y la verdad que fue un placer eh, poder salir aquí de Burgos, de la catedral, y con toda la afición animando y sobre todo pues, disfrutando de los momentos. Bueno. Oye, ¿cómo
0: ves la vuelta? Eh, bueno, como tú dices, no está Pogachar, pero sí está, está Roglitz, está Egan Bernal. Está Richard Carapaz, eh, están, bueno, hoy ha habido líder líder nuevo, un estonio que ha ganado hoy en el pico en blanco. ¿Cómo lo ves tú desde fuera?
2: Pues la verdad que es, como he dicho antes, un nivel. Eh, y eso, sobre todo, pues ya los ciclistas que no somos tanto, pues lo tenemos que sufrir. Pues el ritmo alto que van a poner, sobre todo ya más adelante, ya la tercera semana... Eh, las etapas de montaña, ahí habrá que sufrir el ritmo exigente que suelen poner, y luego pues eso, esperemos que sea una vuelta disputada eh, este año hay etapas de todo tipo, eh, han metido más eh, llegadas al sprint también, pero bueno, la última semana es durísima, y esperemos llegar nosotros muy fuerte ahí y a ver si nos podemos lucir por el norte.
0: nada, Oka, que no te quiero robar más tiempo, que sé que tienes ahora masaje, tienes cena, hay que descansar, que mañana tienes otra etapa durísima. Que gracias y que te vamos a seguir muy de cerca, estaremos muy pendientes del BH del Burgos y, y sobre todo de ti. Así que muchísima suerte y disfrútalo, porque se si es una experiencia.
2: Muchas gracias.
0: Cuídate mucho. estaremos en contacto. Cuídate mucho y cena bien.
2: Igualmente. Eso es, sí, sí, sí. Que hay que cargar de datos aquí todos los días.
0: Venga, y tenemos pendiente una charla un poco más tranquila, ¿vale? Para
2: que hablemos un día
0: cuando acabe la vuelta y nos cuentas un poquito mejor cómo está todo por ahí por el ciclismo, ¿vale?
2: Ok, perfecto. Un abrazo, Oca, Gracias. Saludos. Abrazo, chao. Adiós. Bueno,
0: eh, Andero Camica, eh, desde el Hotel de Concentración del Burgos BH, esto es directo, eh, bueno, ojo, ¿eh? Nivel, ¿eh? Nivel. Ha, ha, ha salido perfecto, ¿eh? Esto sí que es un fenómeno, ¿eh? eh os estoy haciendo la espera para el vuelo de Frankfurt eh, en bandeja. Bueno, chicos, que no os quiero robar más tiempo, que sé que también que vosotros tenéis que embarcar y demás, que ha sido un placer una historia muy bonita de dos amigos que han luchado por un sueño y lo han conseguido y agradecidos para que tengáis bueno que tengáis suerte y ojalá podáis estar de la línea de salida de, de Hawái ojalá esperemos esperemos
1: esperemos que seguro que sí, seguro que
0: sí. <ríe> y se luchará por eso también muy bien muy bien buen viaje de vuelta a Barcelona cuidados muchísimas gracias Muchas por todo gracias. un placer un placer pues adiós. 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 adiós bueno eh, gracias a a estos dos cracks que también han, con, han conseguido el slot para el Campeonato del Mundo de, de Hawái en Frankfurt, el Campeonato de Europa, bueno, eh, subidón, ha salido perfecto. Estaba pendiente al acabar la etapa de, de Oka eh, y al final, bueno, lo hemos cuadrado. Si, si habéis visto que ha puesto aquí un mensaje de Emi, es ok, eh, porque ya, claro, no podía tener contacto vía mensajes con él, porque la conexión la está haciendo desde el teléfono móvil, así que, bueno, ha salido todo genial. Eh, la afición se ha vuelto loca aquí con él. Eh, Grande Oca, Garrote Oca, Oca Handy, Goachen, Chapel Doom, Vamos Capo, de Lujazo, De Oca, Los Bestias de Frankfurt. Bueno, creo que ha salido perfecto. Son las 8 y 32. De Frankfurt a Burgos y de Burgos nos vamos a ir a Gran Canaria porque ahí tenemos también a, a una eminencia. Eh, a los que nos gusta el triatlón, eh, es uno de los pioneros ¿no? de, este, de este deporte en España, de los grandísimos triatleta, grandísimo entrenador, divulgador. Bueno, yo creo que va a ser un lujo poder escuchar a Pablo Cabeza, al que no le voy a hacer esperar más, porque al final le dije a las 8 y 25, y son las 8 y 33, y vamos a coger el vuelo Chiclana de la Frontera, Gran Canaria, porque ahí está, si todo va bien, ahí estamos, sí, señor. Don Pablo Cabeza, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero, un lujo ¿eh? poder saludarte. Tenía muchas ganas de hablar contigo porque ya te he dicho antes que mucha gente me ha dicho, tienes que entrevistar a Pablo Cabeza porque Pablo Cabeza es el triatlón en España. Y bueno, pues nada, aquí está Pablo Cabeza. Bueno, pues nada, encantado de estar en directo y, y poder aportar pues, pequeñas, pequeñas cosillas o experiencias que que, bueno, que pueda haber vivido y, sobre todo, también, pues, aprender de, de todos los que estáis en, en, este, en este asunto, ¿no?, en este negocio, ¿no?, el Oye, triatlón. Tú, tú estás muy metido también en el, en el ciclismo. Eh, has escuchado, creo que sí, has escuchado a Oca, ¿no? Sí, 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 lo he escuchado, sí, sí. ¿Cómo, bueno, cómo eh... lo ves, no?, ese paso del, del triatlón a, a competir a, a ese nivel, ¿no?, a, al estar en la salida de la Vuelta Ciclista a España... Eh, bueno, es una barbaridad, ¿no? Eh, yo ya no estoy tan metido en el ciclismo, prácticamente ya no. Bueno, sigo entrenando a algunos ciclistas. De hecho, bueno, ahora, eh, ahora se está disputando la Transibérica Bike, que es una prueba de ultrafondo que recorre toda la península ibérica y que se disputa paralelamente a, a la Vuelta a España. Eh, y tengo, tengo a, un, a un ciclista ahí, eh, bueno, es otro, es otro ciclismo, pero bueno, eh, ¿Sí? sigo, sigo unido al ciclismo, eh, entreno a algunos chicos también que están corriendo en, en, en categorías inferiores en la península, en juveniles, sub-23, etcétera, pero ya no entreno a profesionales como en mi vida anterior en, en la península, ¿no? Y bueno, yo he seguido mucho el ciclismo, lo he seguido en los coches de equipo, incluso en las grandes vueltas, en la Vuelta a España, en Giro Italia, eh, pero bueno, ya, ya no estoy tan vinculado al ciclismo. Pero lo de Andero Camica, la verdad es que me parece una, una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad sí, sí. porque es un deporte absolutamente diferente, eh, los requisitos son distintos. Eh, a mí me, me sorprende, me maravilla, por ejemplo, también el caso de, de Romo, de Javi Romo, que está corriendo en el Azcaná, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que, bueno, en el, el triatlón ha subido mucho su nivel y también los triatletas, han sobre todo, han subido muchísimo el nivel en el ciclismo. En la larga distancia se está viendo, ¿no? El nivel, eh, el nivel que tiene la gente en el ciclismo, que es tremendo. Y la especialización también, ¿no? Porque los que están especializados en larga distancia, eh, digamos que tienen unas características diferentes a los que corren en, en, en distancia olímpica o las cualidades que hay que trabajar o la, los medios de, de entrenamiento son distintos, porque el nivel de especialización es altísimo, nada que ver con épocas pretéritas. Por ejemplo, cuando un especialista en larga distancia eh, estaba también en los primeros puestos en distancia olímpica. Ahora esto no, pues no, no se da, ¿no? Ya la especialización... Y el nivel ha subido muchísimo. Sí, lo vemos, tenemos el caso un poco como en, en Javi Gómez ¿no? Que está un poco ahí entre Pinto y Valdemoro, ¿no? Si me puedes permitir la expresión, para los sí. que son de Madrid lo, lo conocerán. Eh, dos localidades que están muy cercanas, ¿no? Y se dice, bueno, pues que al final Javi está, ha, ha preparado los Juegos Olímpicos, también está con, con la distancia de Roman un poco de fondo. Eh, pues como tú dices, ¿no? Es, es difícil, ¿no? Eh, rendir bien en las dos modalidades ahora mismo, ¿no? Sí, bueno, es, es tremendamente difícil. Yo creo que, además, dar el paso a la larga distancia supone renunciar un poco a, a ser competitivo en distancia olímpica. Eh, yo creo que el nivel de especialización requiere, pues eso, una especialización, una concentración, un trabajo eh, muy concreto de las cualidades físicas, de las cualidades metabólicas que se necesitan en cada modalidad. Y entonces, bueno, pues... Es muy difícil eh, dar el paso, por ejemplo, de la distancia olímpica a la larga distancia, lo veo complicadísimo, y luego querer volver a la distancia olímpica. Yo esto lo veo, lo veo muy comprometido, cuando menos, ¿no? Oye, ya que estamos hablando de distancias olímpicas, bueno, quiero que me hables un poco también de ti, pero bueno, aprovechando el, el tema este, ¿cómo has visto a los españoles en los Juegos Olímpicos? Todo el mundo tenía muchas expectativas puestas en, en la Armada Española en, en Tokio, y bueno, pues la prueba, la prueba de chicos en ningún momento estuvimos en, en carrera, y las chicas sabíamos que era mucho más complicado pero ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo viviste? ¿Te sorprendió? ¿Esperabas que estuvieran un poquito más arriba?
2: Bueno, ¿No a mí me hacía
0: prueba? sí, a, a todos los amantes del triatlón nos nos hacía una especial ilusión ver a, a nuestros representantes de los puestos delanteros, eh, bueno la verdad es que el triatlón son muchos pequeños detalles y en el momento en que fallas en alguna cosa, pues estás fuera, ¿no? eh, El tema, por ejemplo, de salir, tan atrás del, eh, salir atrás en la natación, pues eso condicionó claramente el resultado final. Eh, porque claro, luego hay que remar mucho para, para estar delante y luego si a eso lo suma, le sumas que... Pequeños, a lo mejor, errores de tipo técnico o táctico, pues al final te ves lejos de las medallas. Pero, bueno, ¿qué podemos decir? Que eh, un puesto entre los 20, 25 mejores en los Juegos Olímpicos es, un, es una barbaridad. Lo que pasa es que, claro, que España es una potencia mundial o lo ha sido tradicionalmente en los últimos años. Y, y claro, eh, todos soñamos con ese diploma olímpico o con las medallas, o con disfrutar ¿no? de ver a los nuestros a, eh, delante. Y cuando ves una cosa así, cuando, cuando no se cumplen esas expectativas, pues todo el, el mundo luego ya pues juega un poco a ser crítico o a intentar buscar eh, las razones por las cuales no estuvieron delante. O incluso se piensan los que no estuvieron en los juegos y lo podrían haber hecho mejor. Pero bueno, eso a toro pasado eh, todo el mundo... <risas> opina y todo el mundo somos somos expertos no o sea que bueno que que la actuación en líneas generales fue una actuación eh, notable pero claro eh, nos falta el sobresaliente para, para estar luchando por las medallas bueno he dicho que eras uno de, lo, de los pioneros en este en este deporte no cuánto tiempo llevas compitiendo eh, cómo llegó a ti el triatlón eh, cuéntame un poco tus inicios porque tú empezaste en el, en el atletismo, ¿no? el atleta, ¿no? llevas un poco de, de casualidad. Cuéntame un poquito, ¿no? Cómo era ese Pablo Cabeza hace... Pues dime tú el tiempo. Eh, no quiero... Que ya la he tres veces hoy, <risa> y di tú el tiempo. No sé, hace 30 años, por 30 ejemplo. años, venga. Eso bueno, iba a decir, pero bueno. Tengo, hace 30 años. Tengo ahora 58. Eh, con 28 años estaba compitiendo en atletismo... Competía en pista, estaba en Liga Nacional, en, en Primera División con el equipo de, de León. Mi localidad natal es León, aunque uh -huh. yo siempre viví en Talavera de la Reina. Pues en aquella época, hace 30 años o un poquito más de 30 años, eh, un poquito más de 30 años, competía en primera división con el Segur León Atletismo y corría el 10.000 en pista. En 10.000 llegué a ser menos, algo menos de 32 minutos, 31:50 y algo en pista. No era un atleta de primer nivel, pero bueno, era del montoncillo, de esos que cuando empezaron las carreras populares y se empezaron a, a, a implantar, bastante, eh, se empezó a implantar bastante esta modalidad, pues pues estaban los grupos siempre de cabeza en las pruebas populares y luego, sobre todo, pues hacía pruebas de pista y de cross. No era muy pródigo en, en, carreras popul en las carreras populares y yo creo que eso ha sido una de las circunstancias por las cuales yo he podido eh, tener una vida deportiva dilatada. Eso, y evidentemente el pasarme al triatlón en un momento determinado de mi vida deportiva, eso me ha dado una, digamos, una... Eh, eh, la posibilidad de una vida deportiva dilatada, ¿no? Tengo 58 años, ya no compito tanto, evidentemente, no, 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 ya no me llama tanto la competición, sí que me gusta preparar alguna competición en, en especial en algún momento, pero ya no soy un competidor contumaz de todos los meses, un par de carreras, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues hace eh, hace eh, alrededor de... Empecé en el trialón en el año 96 pues es decir, hace unos 25 años. Eh, ¿Por qué empecé? Pues porque tenía ya, eh, digamos que estaba apurando mucho, apuraba mucho el entrenamiento para intentar mejorar mis marcas, que eran del orden de una hora diez en media maratón, dos veintinueve maratón, como te he dicho, treinta y en diez y ya me rompía, me lesionaba, ¿no? Entonces eh, no contemplábamos mucho lo del entrenamiento cruzado eh, en, el, en atletismo, no había los medios que hay ahora, y bueno, pues... Tenía mucho contacto ya con ciclistas. En mi vida de, eh, de niño, cuando tenía 13, 14 años, estuve algún verano en el equipo de natación de Talavera, eh, del que luego salió gente como, por ejemplo, Fernando Alarza eh, y otros triatletas que salieron de, de aquel club, del club Los Alcores de Talavera de la Reina. Y, bueno, aunque era un nadador malo, eh, pero, bueno, tenía un pasado. Eh, había tocado la natación en esa época, entonces... Eh, Digamos un poco como, como prolongación de mi vida deportiva y con una mentalidad o con un espíritu un poco de aventura me lancé al triatlón, eh, que fue para mí un descubrimiento y una especie de nueva juventud en, en lo deportivo y también en lo, en lo, en lo, digamos, en, en lo espiritual casi, ¿no? Porque eh, era como encontrar un soplo, un soplo de aire limpio, ¿no? nuevo, ¿no? Eh, el, el atletismo al final, eh, al igual que la natación, pues son deportes muy reiterativos, muy repetitivos, en los cuales es todo el día, o pues, en la natación, ver la línea de la central de la piscina y corriendo, pues estar continuamente haciendo kilómetros del orden de 15, 20, 25 kilómetros diarios, incluso a veces en doble sesión. Y todo eso te machaca mucho psicológicamente, por eso hablo del plano un poco mental o espiritual y del plano físico, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, ya empecé mi trayectoria en el triatlón y como tenía ese pasado de corredor de larga distancia, pues eh, digamos que encontré un poco la horma de mi zapato en, en la larga distancia, en el Ironman, ¿no? Oye, ¿y cómo era el triatlón en 1996? Para los que ahí en esa época yo, por ejemplo, tenía 16 años y lógicamente ni, ni es que no, no sabía ni que existía ese deporte, yo creo. Bueno, pues... El triatlón era un deporte en el cual, pues, ibas a una prueba, por ejemplo, a Guadalajara, el, el mítico triatlón de Palmas, que fue mi primer triatlón, y luego ibas a Coria, a Cáceres, a otro triatlón, y prácticamente estábamos los mismos, ¿no? Éramos del orden de 150, 200 practicantes en la zona centro, por ejemplo, eh, de la península, y prácticamente nos encontrábamos todos en, en las pruebas. Eran, todas las pruebas eran sin drafting, eh, ya fueran de distancia olímpica El, el, el triatlón de distancia sprint eh, Prácticamente no, no existía o sea Había algunas pruebas, empezaban a celebrarse algunas pruebas Pero se llamaban pruebas de promoción eh, Entonces ya directamente empezábamos por distancias medias A competir Ya te digo que mi primera prueba fue Palmacers Que era 1860-12 eh, Pues bueno, ahí ya tenías que ir con mentalidad de de fondista puro, o sea y en la bici pues acoplado y, y, a, y a darle caña y en la carrera a pie igual, o sea, la carrera a pie pues y a, aparte que era prácticamente todo en solitario porque no, no teníamos teníamos claro. pocas referencias porque éramos a lo mejor salíamos en la prueba salíamos 95, 100 triatletas y, y las diferencias también eran grandes entre unos y otros porque no había el nivel de especialización que hay ahora era otro triatlón, era un triatlón digamos más con un con un matiz más de aventura y no tanto de rendimiento. Sí que había un, una, un interés, evidentemente, por el rendimiento, la gente quería hacer una clasificación, pero los, los, los medios de entrenamiento, los sistemas de entrenamiento no estaban ni mucho menos tan apurados como ahora, ¿no? Prácticamente yo, cuando llegué al triatlón,
2: eh,
0: no, no había entrenadores de triatlón. Y yo, a partir de mi, de mi ya profesión de, como entrenador de atletismo, luego ya empecé a formarme como técnico del triatlón, pues empecé a crear un sistema de trabajo, un sistema de entrenamiento, empecé a entrenar a triatletas de allí de mi pueblo y a partir de ahí también creamos el equipo de triatlón en Talavera y, y bueno, pues de ahí pues ya en adelante, ¿no? Y el famoso Agua Verde, ¿no? Sí, el Agua Verde ya es posterior. El agua Verde es... No sé si me estoy equivocando mucho, pero me parece que fue en el año 2005 o por ahí. O sea, ya... Una sí, bueno, es una época más más avanzada sí. ¿Y cómo llegas eh, cómo llegas a la larga distancia cuál es tu primer eh, tu primer Ironman has hecho ocho lanzarotes si no recuerdo mal tienes dos clasificaciones a, a Kona, a Hawái cuál es tu sí, primera te... experiencia en, en Ironman dónde es el lanzarote fue sí y... sí sí el lanzarote porque entonces eh, bueno, en Europa cosa, ¿no? en, Euro, en Europa solamente cuando yo empecé había tres pruebas clasificatorias era Roth, el Ironman-Rod, que luego mutó a Challenge, eh, luego estaba Ironman-Lanzarote y creo que ya en el 98, el primer año que hice yo el, el Lanzarote y me clasifiqué para cona eh, ya también se disputaba el Ironman de Zurich. Bueno, y en años precedentes creo que también. Pero eran tres Ironman Luego a partir de ahí ya nacieron otros, como Austria y luego ya otros triatlones, ¿no? Eh, Niza, por ejemplo, era distancia C, era el, el tradicional... ...y legendario triatlón de larga distancia de Niza... ...que era campeonato del mundo ITU, casi siempre... Eh, ...campeonato del mundo de larga distancia... Y, ...y bueno, pues yo llegué en el 98 a Lanzarote... Eh, ...pues como un pardillo prácticamente allí... Como, sin, ...sin mucha experiencia... ...y bueno, pues eh, creo que, eh, que de sexto de mi grupo de edad... ...35-39... ...hay que tener en cuenta que entonces el nivel eh, no era el de ahora... Había gente que andaba muchísimo, eso sí es cierto, los que andaban andaban muchísimo, andaban prácticamente como los de ahora, como los buenos de ahora. Pero el nivel medio, sí es cierto, que era un poquito más bajo. Entonces, en el momento en que estuve entrenado de una manera sistemática, como era mi caso entonces, que era muy sistemático entrenando y empezaba a aplicar sistemas de trabajo ya metodizados, pues, pues bueno, pues estabas un poco ahí adelante. Yo, en realidad, hice mi primera Ironman 10.35 en una en una prueba como Lanzarote, que entonces las carreteras eran claro. camina, caminos de cabra, no teníamos no teníamos cabra, valga la redundancia, no. no teníamos cabra, el material no era el que es ahora, pero, pero bueno... Eh, pues eso, conseguí la clasificación y a partir de ahí, pues bueno, eh, eh, yo recuerdo que me clasifiqué en mayo, eh, recuerdo que me, me me pinchaban para que fuera, me acuerdo, a correr Zarauz y a correr el triatlón de San Sebastián, eh, algunos amigos que conocí allí en Lanzarote, pero yo, incluso me invitaron allí a domicilios particulares, a algunos triatletas vascos y tal. Eh, pero me eh, recuerdo que yo ya con esa sistematización que yo llevaba mi, y mi método de trabajo, eh, yo eh, contemplaba un periodo ya de recuperación, de regeneración indispensable para luego poder llegar a un segundo pico de forma en, en Hawái y así fue, ¿no? Eh, luego fui a, digamos que hice ese periodo, luego mi periodo específico de trabajo para Hawái y en Hawái en un día durísimo, recuerdo que hice de viento, eh, hice creo que quedé el 300 de la general, 312, creo recordar. Hice 10.30, que bueno, pues eh, pienso que estaba para hacer mejor marca, pero salió un día súper, de, 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 las marcas estuvieron media hora por encima de, en, en la gente de en, la gente de élite, y bueno, pues fue lo que fue. Yo en realidad me he clasificado tres veces para Hawailo. Tres. Lo que pasa es que he ido dos solamente, dos. porque una de las veces no cogí la plaza. Además, fue el año que mejor puesto hice Lanzarote, que quedé el tercero de mi grupo de edad, 35-39. Oye, y ahora en, en este mundo ¿no? de, de, de la comunicación, de redes sociales, estamos al día de, de, de todo, ¿no? Sabemos todo lo que hace todo el mundo. Eh, tú ya eh, hace muchísimos años, ¿no? Ya con el tema foros y demás, tú ya fuiste también uno de los primeros, de los pioneros, ¿no? en el tema este, ¿no?, de, 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 bueno, de escribir, de interactuar, cuando no existía ni, sí. ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, lógicamente, tú ya sí. hace muchísimos años, tú ya implantaste, implantaste un poco no Ese, es, esa moda, entre comillas, ¿no?, de, de, pues, bueno, de intentar interactuar un poco y aprender ¿no? también de, de este deporte. Sí, 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 efectivamente. O sea, para mí el triatlón se convirtió en una pasión y luego tengo otra pasión, que es la de escribir. Yo me encanta leer y me encanta escribir, ¿no? y un poco de formación eh, con el tema de, de la escritura y de redactar y tal, y bueno, y la pasión por el, por el triatlón, pues recuerdo que pues sobre el año 2002, 2003, eh, empezamos a, a trabajar, a trabajar entre comillas, pero sí, en realidad era un trabajo, en el foro del atleta, eh, el foro del atleta que fue uno de los embriones del, del triatlón en España, del triatlón de larga distancia en España. Y, bueno, pues la gente entraba en el foro para, para buscar información, para indagar, para que, la gente, para que alguien le aconsejara. Y recuerdo que había un grupo de triatletas, entrenadores, ¿no? Que empezamos en, en, ese, en este mundillo, en esa época, a, a aconsejar. Y yo me, ac me acuerdo que desinteresadamente, eh, pues la gente nos preguntaba sobre este entrenamiento, o qué tengo que hacer para, para llegar bien a esta prueba, etcétera. Y, y bueno, pues ahí estábamos un grupo, eh, estaba Aitor Ruiz de Zárate, que es un histórico, estaba Jaime Menéndez, estaba Jaime Vigaray, eh, eh, y algunos más, algunos entrenadores más. Y a partir de ahí, yo creo que eso fue el embrión. Empezamos eh, Yo también escribía bastantes cosas sobre historia del triatlón, y intentando difundir este deporte eh, y bueno, pues esto al final pues fue generando una, un interés, una pasión ¿no? y mucha gente que, que venía de otros deportes y se pasaban a, al triatlón porque, porque les, les atrapaba un poco la mística y el, y el miticismo ¿no? de este deporte eh, las historias legendarias y, y también, bueno, pues eh, el tema del entrenamiento de triatlón que es súper apasionante porque es tiene una cantidad de matices y de y de, y de, de flecos, ¿no? que, sobre los que trabajar y aspectos sobre los que trabajar que, bueno, pues le hacen un deporte súper rico y, y con una cantidad de, 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 de posibilidades de, de, de bondades para el deportista grandísimo, ¿no? y bueno, pues sobre eso estuvimos ahí trabajando y ahí en el foro de las letras precisamente nació mi vinculación al Agua Verde porque los fundadores del Club Agua Verde, eh, que eh, nacía con vocación de ser un, ser un club eh, todo a través de internet, con los entrenamientos a través de internet, con foros, etcétera, pues contactaron conmigo y a partir de ahí, pues de, ese, de esa época han salido muchísimos deportistas, muchísimos triatletas, incluso entrenadores, ¿no? Posteriormente que empezaron conmigo en, en el deporte, ¿no? En este deporte, ¿no? Oye, Pablo Cabeza, como entrenador, ¿cómo es? No sé si me puedes, en dos, tres, cuatro palabras, tu filosofía, un poco como, como entrenador. Eh, tengo buenos bueno. amigos que están contigo, hablan maravillas de ti. Eh, ¿Cómo eres como entrenador? ¿Cómo soy? Yo, yo creo que no soy la, el indicado para definirme, ¿no? Pero sobre todo soy amante del esfuerzo, eh, soy amante de, de, del compromiso... Eh, pienso que el deporte de resistencia es un deporte de largo recorrido que, en el cual hay que, hay que trabajar con una visión a largo plazo, que no valen para nada las inmediateces eh, que precisamente nos venden en esta sociedad y entonces trato de inculcar esa filosofía en mis discípulos ¿no? Un trabajo a largo plazo un trabajo coherente un trabajo eh, adaptado a las posibilidades del sujeto eh, y sobre todo me gusta hacer mucho énfasis eh, pues eso, en, en una planificación organizada y con los microciclos de carga. Eh, casi siempre suelo prevenir a los deportistas, pues en, en esta fase vais a tener una, más horas eh, de entrenamiento que, que habitualmente intentar buscar... Eh, ...buscar eh, esas horas extra... ...incluso pidiendo vacaciones... ...para poder entrenar mejor... ...y luego todavía... Eh, ...perdón, y luego sobre todo... ...soy un gran amante... ...de la eh, supercompensación correcta... ...es decir, hacer... ...yo creo que eh, uno de los grandes problemas... ...de los triatletas es que... ...la mayoría suelen entrenar bien... ...suelen entrenar bien... ...o más o menos bien... ...porque ya sabes que el trialor al final... ...es un deporte de resistencia que hay que meter carga, tal. todo el mundo le gusta entrenar y a todo el mundo le gusta meter carga. Pero realmente lo, lo difícil muchas veces es dar en la tecla adecuada para llegar al 100% a la prueba. Y esto muchas veces, por ejemplo, en distancia Ironman, supone hacer super, supercompensaciones de, o tapering de alrededor de cuatro, de cuatro semanas, eh, bajando muchísimo la carga, siendo cuidadoso con la intensidad… Eh, estoy hablando de distancia de Ironman y, y hay mucha gente que, que, que digamos que no es capaz no es capaz de hacer esa supercompensación o ese tapering de manera adecuada hay mucha gente que le puede la, la ansiedad y tratan de trabajar o de entrenar más de lo que deben y eso luego lo pagan en competición o sea el Ironman es el arte a veces de trabajar con el freno de mano echado y también, sobre todo en competición, ¿no? Bueno, ahora tenemos muchísimos sí. medios para, claro. para, para para medirlo, sí. Para medir, ¿no? Pero has Pero... hablado del tema de la, eso me interesa, el tema de la instantaneidad, ¿no? Eh, la gente quiere ya, rápido, hacer un Ironman. Eh, tú, con esa experiencia que tienes eh, con, eh, como entrenador, las prisas, eh, gente que no está preparada y que se da el paso a esta distancia tan... Bueno, tan dura, tan exigente, incluso podemos decir que incluso hasta peligrosa, ¿no? Eh, ¿Cómo ves esa gente, no? Eh, eh, que da el paso tan rápido a la distancia Ironman sin quemar etapas, ¿no? Tú lo has dicho, ¿no? Etapa, paso a paso. Bueno, eh, al final, cuando llevas tanto tiempo en esto, te das cuenta... O sea, hay gente de, to de, de todo tipo, ¿no? Al final, pues, toda esta gente que quieren algo rápido, al final... Eh, los ves pasar y, y, y esta gente al final pues suelen abandonar o suelen desanimarse porque sí, si entrenas de una manera eh, con, con, eh, con grandes volúmenes o intensidades, eh, como se ve a mucha gente que, que, que llega al deporte y tú los tratas de frenar e incluso hay algunos que, que poco menos que te dicen... Cállate, abuelo, que no tienes ni idea de esto, ¿no? <risa> por, por así decirlo. ¿no? <risa> eh, toda esta gente al final se desaniman, porque sí, al principio progresas mucho, dos, tres años, dos, tres años progresas mucho, pero luego te vienen lesiones, te vienen desajustes, sobre todo desajustes en el incremento de tu forma física, en la evolución de tu forma física. Te vienen esos desajustes que al final lo pagas con rendimientos durosos en las pruebas y también con desánimo, porque cuando no consigues tus objetivos, pues al final te desanimas y te vas a otra cosa, ¿no? El trialón es un deporte que viene entendido, por ejemplo, en personas de 18, 20, 22 años, eh, que deberían, deberían plantearse estas personas, yo yo además entreno a chavales jóvenes también, algunos chavales jóvenes. Tengo algún chaval, no solo entreno gente de larga distancia, sino entre, tengo algún chaval incluso que va a correr este año, o que están clasificados para el Campeonato de España Élite de distancia olímpica. Y yo siempre les digo, tú tienes que pensar que tu mejor rendimiento te va a llegar entre 10 y 15 años. O sea, vas a tener que esperar a madurar bien, a, a ir a fuego lento, para que dentro de 10 años, de entre 10 a 15 años, consigas Alcanzar ese máximo rendimiento y si hace las cosas bien, además, ese máximo rendimiento lo vas a poder dilatar durante algunos años más. Y algunos se me quedan eh, mirando con cara como de sorpresa, como diciendo, ¿cómo voy a estar yo 15 años en esto? Pero es que es así. O sea, los grandes atletas en la historia de, del deporte muchas veces se, se atiende mucho a, a publicaciones científicas, eh, a, a, a los papers que salen ¿no? con, con información, etcétera pero no atendemos a la historia del deporte, a indagar en la historia, en la evolución de, las técnicas de de la técnica deportiva. Y yo recuerdo siempre una frase que le escuché a un técnico del atletismo portugués, el entrenador de los grandes récords mundiales portugueses del 10.000 y del maratón, que él hablaba de que él le hizo una planificación a Carlos López, Carlos López era un maratoniano de los años 80, eh, portugués, que llegó a hacer el récord del mundo en Rotterdam con dos horas siete en 1986 y consiguió ese récord del mundo después de 20 años de, dedica de dedicación sistemática al atletismo. Y este es el ejemplo que tenemos que entender y que tenemos que intentar transmitir a nuestros deportistas, que adquieran el hábito del entrenamiento y que incorporen el deporte a su estilo de vida y que no sean ansiosos con, el, el, con, con, con la obtención de un rendimiento a corto plazo y que piensen más a largo plazo. Yo creo que esto es una enseñanza que todo el mundo debería debería tener, ¿no? Es un resumen perfecto para finalizar, porque nos ha dado las nueve ya. Eres un libro abierto y podríamos estar aquí hablando pues lo que dura una maratón. Pero hemos llegado a las nueve y nos hemos, sí. quedado, nos hemos quedado aquí... <ríe> Eh, sin tiempo y nada, Pablo, simplemente agradecerte esta pequeña, esta pequeña charla, eh, todo el mundo te conoce, no hace falta que te presentase mucho y bueno, ha sido, ha sido un placer eh, poder hablar este ratito contigo, gracias por atendernos y, y que te vaya muy bien, ¿no? que sigas dando ejemplo y que sigas divulgando y que sigas cuidando también este deporte que tanto nos gusta y desde, bueno, desde ahora desde Gran Canaria, ¿no? porque estás allí en Gran Canaria. Sí, ahora, sí, me vine a vivir a Gran Canaria, a desarrollar un, pro, un proyecto aquí de, bueno, pues, trabajando con atletas de aquí, con triatletas, eh, aunque sigo trabajando eh, por internet y entreno a gente de toda la península, incluso también algún, algunos de Hispano, Hispanoamérica, etcétera. Y, y bueno, eh, como digo, agradeceros también a vosotros, ¿no?, el que hayáis contado conmigo y que, bueno, pues, siempre que queráis estoy disponible para vosotros, ¿no?, Genial Pablo, muchísimas gracias, como digo. Gracias, gracias. Vamos... gracias. gracias a vosotros. Mucho. Gracias. Adiós. Venga, adiós. Pablo Cabeza, nuestro último protagonista de esta novena edición de Arrueda, son las nueve y tres. Nos hemos pasado tres minutitos, pero ha merecido la pena. Eh, nos hemos ido a Frankfurt, hemos hablado con dos españoles que se han clasificado para el campeonato del mundo de Hawái. Entre medias hemos metido a Andero Camica, ciclista del BH Burgos, extriatleta que está compitiendo en la Vuelta ciclista a España. Y ahora estamos hablando con Pablo Cabeza, uno de los grandes del triatlón español como triatleta y como entrenador y como divulgador. Gente como él es lo que necesitamos en este deporte. Hasta aquí. Recordad, esto se queda grabado en el perfil de de, Red de Bike Triatlón y en el podcast eh, de tanto en iVox como en Spotify. vale. Así que si lo queréis escuchar cuando estéis entrenando, cuando estéis en el coche o cuando quedáis, ahí lo tenéis. Gracias desde el Hipotels Barrosa Park de Chiclana de la Frontera en Cádiz nos vemos la semana que viene. Ha sido un placer. Adiós.